0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará a minha visão Sejam bem-vindos ao setor 2814. Eu sou Carol Bardesi, juntamente com Bruno Castro.
1: E aí, galera, beleza? Finalmente voltamos, né? O episódio de personagens que a Carol prometeu faz tanto tempo, né? Que...
0: É, a gente voltar, eu acho que.
1: Já era da hora, né? Também.
0: Né? Tem que fazer mais. <risos> Sim atrasado na pesquisa. É, de
1: personagem bem. personagem mesmo. O último foi do Jay Garrick, né? Aí depois a gente fez da Cris nas Múltiplas Terras e depois daquela da Liga Origem, né? Que era um pouco mais pesquisa.
0: É, e aí a gente só vai prometendo fazer, né? A gente tá com o Besouro Azul na lista.
1: O Capitão Marvel também. Né? Mas vai sair, vai sair. Agora sai. É Saiu sim. esse, sai o resto.
0: Bom, então, para quem já viu o título aí do, do episódio, a gente vai falar finalmente, ainda não é aquele, né, do setor 2814, mas o início de tudo, né, o Lanterna Verde, Alan Scott. É o início por quê? Porque ele foi o primeiro Lanterna Verde e, né, é. depois vieram os outros, então ele é um... Os outros são cópia, né? <risos> é, tipo, melhoradas, talvez, pelo menos no uniforme, né?
1: É, isso é. Aí a gente vai debater um pouquinho mais pra frente. é vergonha ali.
0: É que é bem vergonha ali, mas tudo bem. Bom, o que a gente tem que começar é esse personagem, então. O Lanterna Verde em si, o Alan Scott, ele foi criado... A gente achou em maio, e é bem capaz que se tenha sido em maio, porque a primeira revista dele foi em julho. Então, talvez ele tenha saído antes, né?
1: Ah, só pra deixar claro que esse Lanterna Verde é da Terra 2, né? É, algumas pessoas conhecem ele até na, no, no pós-crise ah, é, e tal. É, todo... é,
0: Sim, a gente... Normalmente, quando a gente fala... Bom, pra quem nunca escutou a gente, a gente, esses episódios a gente tá fazendo em ordem. Então, assim, é, como a gente nunca falou dele, a gente vai falar agora...
1: Da primeira versão, né?
0: Exatamente. O Alan Scott, né? O Lanterna Verde, ele foi criado em maio, talvez, de 1940. E apesar de ser o um Lanterna Verde, ele não tem ligação, como eu disse, com o setor 2814, tá bom? Não tem lá aquelas coisas que a gente já conhece lá do Hal Jordan... Pelo menos quem assistiu os filmes aí, ou quem lê os quadrinhos, tá sabendo. E isso, né, uma hora a gente explica, a gente vai dar uma pincelada, onde a gente fala, né, de como veio o setor aí. Essas histórias o Alan Scott na Era de Ouro a gente pode encontrar tanto né, na All American Comics, na edição de número 16, que foi a que ele teve a sua estreia, a número 102, também Lanterna Verde Volume 1, né, até o número 38, na Comic Cavalgate, né, até o número 29, e tem algumas participações especiais na equipe da Justiça, é, da Sociedade da Justiça na All Star Comics, ao Star Squadron e na Corporação Infinito. Também é interessante a gente dizer que ele foi criado e desenhado por um, pelo Martin Nodel, né? E também teve a ajuda do Bill Finger, o mesmo do Batman. E o estilo das suas histórias na época era mais para fantasia, ficção científica. E, claro, né? Tinha os vilões, então tinha crimes, né? Essas coisas todas, um pouco de humor...
1: Pois é, assim, na época, o Martin Aldous, ele tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? Ele tinha chegado em Nova York e ele o sonho dele, na verdade, até ter a carreira tanto com teatro como na parte mais artística, né? E, assim, como ele achou que parecia um pouco improvável ele seguir esse ramo, ele até estava lendo um HQ do Superman, né? Mais uma vez, inspirando aí os, as pessoas. E ele viu o endereço da, do escritório da Wall America, né? Então, ele passou lá, né, rapidamente, assim, aí só que pra tentar, né, um emprego, só que eles perceberam que o Martin não tinha um perfil né, pra escrever ou desenhar histórias de super-heróis. Aí ele mandaram ele embora e tal, ele só voltasse quando tivesse alguma ideia boa. Aí ele foi lá pra casa e tal, e ele misturou todos os interesses que ele tinha, né, as paixões, tanto por teatro, ópera, tudo que tivesse algum envolvimento assim. Ele gostava muito da cultura grega, né, e é por isso até que no uniforme do do Alan Scott, o, a bota dele é bem inspirada nos espartanos e tal, e também ele misturou um pouco de folclore chinês, que a gente vai explicar um pouco mais na frente.
0: É, tem a ver com a origem, né?
1: Isso. E assim, quando ele voltava pra casa, ele tava até andando de trem, né, assim, e ele viu na viagem dele um, uma luz forte, e era um trabalhador lá do trem, segurando uma lanterna da cor verde, né? Aí foi aí que ele também teve a ideia também do, de como criar o personagem.
0: Aí, com isso, uma, menos de uma semana depois, ele retorna ao American Comics, né? Com todas essas ideias, informações. E, com a ajuda do Bill Finger, então, ele utiliza isso pra criar as histórias. Então, o Bill Finger fica pra utilizar as histórias e ele fica fazendo as artes.
1: É, assim, a revista fez até um relativo sucesso, né, em poucos meses, então, assim, é, até no mesmo ano ele foi convidado para ser um membro fundador da Sociedade da Justiça, né, e, assim, no ele, ano... Ele, o Alan Scott, tá? é, Exatamente, <risos> não o Martinodo, né? <risos> Aí, é, assim, no ano seguinte, né, o, o Alan Scott até consegue ser sua primeira revista solo, né, a revista do Lanterna Verde mesmo. E, assim, o Bill Fing, ele acabou deixando a revista é, logo no começo e entrou um outro cara pra escrever, um cara chamado Alfred Best, né, que era conhecido por contar boas histórias de ficção científica.
0: Aí, no início, o Lanterna Verde, ele enfrentava somente bandidos comuns. E depois o Alfred, ele deu uma ideia mais de enfrentar esses vilões com poderes, e foi daí que surgiu o Vandal Savage e o Solomon Ground.
1: É, agora a gente vai partir um pouquinho para a origem do personagem, né, assim. Na verdade assim, a história ela começa na All American Comics número 16, que a Carol falou anteriormente.
0: É, ela até uma história curta, né, assim, essa história de origem, quem quiser aí pegar e falar, ah, eu quero ver a história de origem dele. Tipo, sei lá, tem o quê? 10 páginas. É, era o padrão um da época, bem... assim. De... É, dá pra pegar e ler Tranquilamente
1: é, assim, só, só, se você acha, só vai achar em scan, né No caso, é. não sei se relançaram mas, E as imagens estão bem ruins assim. Ah, não achei tanto é, não, achei, achei bem escuro, assim Então algumas é. pessoas podem achar um pouco estranho pra, Porque tem algumas revistas da época que a qualidade era um pouco melhor Mas enfim É uma história curta, dá pra vocês dar uma olhada aí Sim e, bom, voltando é, Na história, né, o Alan Scott é um engenheiro né, Eles não falam engenheiro de que até o momento E ele estava em uma viagem de trem Quando ocorre um acidente em uma ponte né? Só que assim, todos morrem de imediato E só o Alan fica vivo E por conta que ele estava segurando Uma lanterna na cor verde né, Sem ele perceber, ele levanta e está lá segurando Essa lanterna E assim, nessa hora, a lanterna começa a soltar Uma luz verde bem forte E ele começa a ficar tonto e desmaia de Aí daí sai uma voz dessa lanterna é, que aparece no subconsciente do Alan e fala assim que ela é a chama verde da vida e ele é o escolhido para ser o novo protetor, né? Aí ela começa a contar o conto do Lanterna Verde.
0: E aí, da... e, né, que vem a explicação dessa origem. Que muitos anos atrás, na China, um grupo de pessoas, eles estavam fazendo uma oração lá, uns monges, sei lá, e do nada aparece um barulho enorme e o um meteoro cai do céu. Aí essa pedra, né, esse meteorito, ele se abre, e aí sai uma chama verde, tipo, de dentro dela, e fala a seguinte frase... Por três vezes eu irei criar um fogo verde. Na primeira eu trago a morte, na segunda eu trago a vida, e na terceira eu trago o poder. E aí a chama se apaga e fica, tipo, um, parecendo uma gosminha lá,
1: né? É, assim, então, enquanto todos os chineses ficaram bem assustados, né, até com a frase, ah, primeiro traz a morte, ninguém quis se aproximar dessa, dessa, dessa gosma, né, que tinha ficado. Somente um cara lá, chamado Shang, que era um criador de lâmpadas, aí ele se aproxima da gosma, né, e coleta um pouco dela pra produzir uma lâmpada, que é parecida com aquelas lâmpadas de gênio, né.
0: Só pra deixar claro, então, o Shang, na verdade, é que quando a gente fala, ah, ele era um produtor de lâmpada, é óbvio, tipo, é a China antiga, ele não produzia lâmpada que nem a gente conhece agora, aquelas lâmpadas, ele fazia esse tipo de lâmpada de gênio.
1: Isso, é, é mais é, um... Não é
0: tipo lâmpada de luz que nem a gente conhece.
1: É. é, mas assim, é. aí os chineses, né, eles acabaram se sentindo um pouco ameaçados por conta do aviso da chama e eles se reuniram e acabaram matando o Shang, né. Aí nessa hora, a lâmpada emite uma luz e acaba que todos morrem no local.
0: Aí a lâmpada, ela foi passando de mão em mão, né, até chegar em um asilo na América. Aí um velhinho no asilo, ele decide transformar a lâmpada em uma lanterna, tipo de trem, mais moderna, que é a lanterna, na verdade, que a gente conhece o formato, né. Até que é
1: estranho, assim, porque o que que é
0: é um farolete,
1: na verdade, Não, tipo um farolete, a, a...
0: sei lá como se chamava aquilo.
1: É, mas a do Alan Scott ser uma lanterna de trem, beleza, porque o velho moldou, né? Mas a do Hal Jordan ser uma lanterna de trem também, mas beleza, né?
0: É, mas. Né? Bom, aí a chama aparece pela segunda vez pra esse, né, senhor aí, esse velho. E aí concede uma nova vida pra ele, fazendo ele ganhar sanidade e saia do asilo.
1: Bom, e por fim, né, a cena retorna pro Alan lá, que tava lá escutando todo esse conto da lâmpada. E a profecia dizia que a terceira chama né, ia trazer o poder. Mas não explica o porquê da lanterna estar ali naquele local, né? Porque o velhinho né, saiu com a lanterna do asilo e não sei como é que foi parar num trem, mas tudo Sim. bem.
0: Sim, não, e outra, assim, nem ele sabia né, o que estava carregando. Então, é, né? não, meio foi meio, meio que
1: foi escolhido pela lâmpada por causa disso. E assim, aí, então a lanterna orienta que, para ele acabar com todo o mal, né? Usando todos os poderes e tal. E ele teria que ter fé né, em seus poderes, senão ele iria perder essa energia verde. Então daí que surge a parte da força de vontade, né? Pra criar tanto os poderes dele, como as coisas... Enfim.
0: É, isso é interessante porque veio desde o Alan Scott, né? Tipo, a, mesmo não sendo diretamente com os poderes dos anéis, das luzes, das cores dos anéis, vem desde aí.
1: É, da emoção, né, do, do fato lá dos guardiões ter isso tal. Isso. Porque assim, a gente não falou, mas os guardiões eles não existem na Terra 2. Pelo menos nessa época não existia, né? Nem um guardião nem nada. Então, por isso que essa lanterna não explica a origem dela, como é que esse meteoro veio cair na Terra. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aí, assim, o Alan pergunta, né, em seu subconsciente, se ele deve carregar sempre a lanterna, né? Porque a lanterna é tipo um trambolho grande, né? Mas aí ela dá a ideia pra ele forjar um anel, né, com um pedaço de, dessa lanterna... E ele deve ser recarregado, né, esse anel, a cada 24 horas.
0: E até é engraçado, o anel é bem diferente do que a gente tá acostumado nessa revista, nessa primeira revista. Meu, me lembrou muito o desenho de um, sei lá, de um copo de café do Starbucks, sei lá, um negócio muito zoado, assim da lanterna anel. da lanterna no anel entendeu ah, sim, é, é porque bem... ele
1: tem um anel aí tem tipo um, é um, bem, uma eu... mini lanterna é, no anel tipo,
0: é, não é aquele símbolo que a gente conhece é bem zodinho, mas eu tudo sei, bem mas
1: vai colocar a foto no post para você
0: bom aí quando o Alan ele acorda né ele no começo ele fica em dúvida se aquilo foi realmente um sonho ou não mas logo ele percebe que o poder realmente da lanterna aí ele lembra de uma conversa que ele teve com o seu amigo Jimmy um pouco antes do acidente, né? Porque o Jimmy suspeitava de um cara chamado Decker que queria é, se envigar por não ter conseguido a licença pra construir aquela ponte. Então ele acha que foi esse Decker que fez esse acidente, que provocou esse acidente.
1: E ele lembra assim que a chama falou pra ele ter a força de vontade. Então ele começa a testar os poderes, né? Primeiro ele deseja voar até o Decker, né? então isso realmente acontece, e quando ele chega na casa ele deseja meio que atravessar a parede sem ninguém ver ele, e também isso acontece, né? tipo, parece uma forma de um fantasma. Até eu achei estranho à primeira vista, eu achei que é um daqueles poderes malucos da Era de Ouro, mas isso aí realmente são os poderes dele mesmo, né? tem até depois do pós-crise aí e por diante, então é um poder mais de mágica mesmo. E depois ele começa assim, a lutar né, com esse deck os capangas. E ele percebe que também ele é imune a tiros e facadas. Aí o deck vai lá, tenta bater ele com algum tipo de... Cor de madeira, assim, sei lá, não sei se era um porrete. Aí o Alan des... quase desmaia, né? Ele percebe que ele, não é... ele é imune a tudo, menos a madeira. Né? Então já deixa a fraqueza dele. E depois né o Alan ele derrota todo mundo e tal. Faz o deck escrever uma carta confessando a culpa pelo acidente. E, no fim da edição, o Alan faz seu uniforme e se auto-intitula Lanterna Verde. É só importante falar que ele até deseja, no começo, matar o cara. Eu quero matar ele, por ter matado meus amigos, as pessoas. Mas, no final, ele desiste, porque tem um bom coração e tudo mais.
0: Bom, essa origem ela foi reescrita pelo Roy Thomas, na revista Origens Secretas, número 18, volume 2. Isso em 1987. E ela adiciona algumas informações... Né? Agora conectando a sua origem e a dos Guardiões do Universo. Porque agora a gente só tinha um universo. Então... É, que era
1: o Universo pós-crise, né? Só para deixar claro.
0: Sim. E aí, logo após os Guardiões criarem a bateria central das lanternas, eles decidiram banir toda a magia do Universo. Então, eles colocam toda a magia que conseguiram reunir né? dentro de um coração de uma estrela e eles prendem essa estrela em um sol.
1: É assim, na, na teoria, essa, deveria, essa estrela né, deveria permanecer por toda a eternidade nesse sol. Mas o um problema é que ela começou a tomar consciência, né? Talvez por conta da magia dentro dela. E ela consegue se soltar e acaba vagando pelo universo. E quando ela faz isso, acaba liberando a magia de volta, né? Tanto para o bem como para o mal. Então a magia retorna para todo o universo. Então assim, a estrela saiu vagando, vagando e vai parar exatamente onde, né? Na Terra, né? Que não tem onde parar.
0: Daí vira então... A origem que a gente conhece, né, só que com mais alguns detalhes. Então, após o, o fogo verde, né, ele ser achado lá, tudo mais, e o Shang ter sido assassinado por aqueles chineses, e os chineses terem sido mortos pelo, pela chama verde, né, ela que agora estava numa forma de lâmpada também lembrar disso, ela passa por vários donos e apesar de não ter aparecido novamente né, essa chama em si, ela deu fortuna e sorte para as pessoas de bom coração que ela teve contato e para quem não tinha esse bom coração, né, após eles conquistarem é, uma parte tipo, da terra, é, eles eram destruídos.
1: É que meio que é a ganância, né, no, eles conseguiam os objetivos, mas, mas no final tinha uma punição pra quem Sim. tinha um mau coração, né. Então assim, essa lanterna vai vagando da China antiga até chegar em 1940, né, que é uma homenagem lá ao ano de criação do personagem. E a lâmpada foi encontrada por alguns aventureiros, né, que perseguiam piratas de mares chineses. E não sei porquê, né? foi parar lá no Asilo Arca. Foi parar na lata de lixo do Asilo Arca.
0: É, Só tinha aquele asilo também, né? É, tem tipo, que, sei lá, mas tudo na, bem.
1: Tudo bem, mas aí o, o segurança do asilo, ele pega essa lanterna e fala Ah, tem um velhinho que gosta de construir coisa, vou levar para um velhinho lá. Aí daí também é a história do velhinho que a Carol contou, né? Que ele, a lâmpada reacende novamente, dá vida a ele e tal. E acaba que ele consegue voltar à sanidade e tudo mais. Aí, assim, só que esse velhinho, ele ficou louco, dá até esse background por causa da crise de 29, né? Aquela grande depressão. Ele acabou devendo muito a alguns caras e ficou louco por causa disso, Não é Porque ele era vilão, não.
0: Bom, agora, então, acho que a gente pode falar um pouquinho dos poderes. Isso é da história, a gente já falou. Então, não tem muito mais do que acrescentar aí na história de origem dele. E aí, os poderes, a gente também deu uma pincelada, mas é, é, é aquilo que a gente falou. Então, ele vem, né? Do anel que foi forjada a partir dessa energia, dessa lanterna. E lembrando que é diferente dos poderes dos Lanternas Verdes que a gente é, que conhece, né? Que são escolhidos pelos Guardiões do Universo. O que, que a gente tem que lembrar? Que ele é recarregado pela chama verde e é comandado pela força de vontade do seu usuário. Então, os poderes são capacidade de voar, né? De atravessar objetos sólidos, né? Que nem a gente falou, a parede, por exemplo. E invulnerabilidade né, aos metais, não a madeira. <risos> e depois o poder do anel, ele foi crescendo, crescendo e ele poderia fazer praticamente tudo, né? Qualquer coisa aí.
1: Pois é, assim, E o poder da, do lanterna, ele tem três limitações, né? Então, o poder é limitado pela força de vontade do seu usuário, né? Então, se o cara não tiver essa fé, essa força, acaba que ele não consegue usar os poderes. Também seria a capacidade de não afetar objetos de madeira, por exemplo, ele não, ele não consegue usar o anel tipo numa árvore para tirar de um caminho, por exemplo. E também o anel tem essa limitação que ele deve ser recarregado a até 24 horas, né? Cada 24 horas, na verdade.
0: Isso. Agora, eu li umas histórias e, assim, tipo... Eu só não entendi. Acabou, por exemplo, nessa história, acabou a energia do anel. Ele não fala o juramento... Porque ele... existe o juramento. E ele não fala o juramento pra recarregar. Ou seja, só não entendi... Se não pode recarregar o anel a menos de a cada 24... Por exemplo, ou então... Ah, acabou a energia porque eu gastei demais. Eu tenho que esperar 24 horas pra poder recarregar? Não,
1: pode ser antes. Você pode meio que 12 horas, você recarrega de novo.
0: Então, assim, se eu usasse muito... É que, eu que, nem, é que nem a gente usando,
1: usando o celular, assim. assim ah, assim...
0: Então não tem essa coisa mais de 24 horas? Não,
1: ele só não pode passar 24 horas sem recarregar.
0: Ah, entendi. E pra carregar o anel, né, assim, recarregar, tipo, ele não teria que falar o juramento?
1: Depende, no começo não existia o juramento.
0: Ah, então talvez é, tenha sido uma muito no começo que eu peguei e eu não...
1: É, não tinha juramento, aí do nada tem juramento e do nada eles mudam o juramento.
0: Ah, então tá. Bom, a gente vai falar do juramento mais pra frente, mas antes a gente vai falar dos personagens secundários... Né? que também são, tipo, dois. <risos> Não tem muita ah. importância aí os personagens. Primeiro deles, a Irene Miller, né que é, seria aquele interesse amoroso do Alan Scott. E teve a sua primeira aparição dois números depois da All Star American número 18. Isso também em 1940. Ele a conheceu quando ela estava tomando... Um, quando ele estava tomando um café... E aí, ele vê ela apontando uma arma pra um cara. Aí, o Alan consegue desarmá-la e a chama pra conversar, né? Tipo...
1: Quer dizer, a pessoa vê uma mulher apontando uma arma pra um cara. Aí ele consegue impedir... Ah, vamos ali conversar ali fora. Não. Não,
0: não. às vezes ele foi legal, assim. É que um ele já pra Não, cadeira. ele percebeu que não era um bandido. Ela percebeu que ela tava com um problema. Normal. <risos> tipo... Normal. É normal. Aí, assim, tipo... Senta aqui, a filha. Vamos ver o que tá acontecendo. E aí ela explica, né, que o cara que ela queria matar incriminou o irmão dela e várias outras coisas. E aparentemente esse personagem não foi muito pra frente, né, não vingou na época e deixou de aparecer três anos depois.
1: Eu até tentei pesquisar que fim levou, né? mas do nada deixou de aparecer, acho que não teve nem versão dela depois mesmo. O outro personagem seria o Doib Dickles, né, que na verdade ele é um taxista baixinho, gordinho e careca, né, que ele ajudou o Lanterna Verde a resgatar a Irene, né, que a Carol falou, quando ela foi sequestrada por um grupo de bandidos, né? Em uma história qualquer. Aí, no final, o Lanterna mandou uma carta pra ele, pro Doibe, pedindo pra ele ser seu ajudante. Então, a partir daí, é, andava o Lanterna Verde, o Doibe lá, o Doibe dando murro nos caras lá e tal, e, e lutando normal também, né? Tipo, não era muito estranho. É um
0: taxista? É, é aqui, meu.
1: pra representar o, o leitor, né? Na verdade, ali, mas... Tudo bem, sim.
0: É, mas... E ele vinga, ele aparece mais, né? Assim,
1: é, ele... ele, ele a não... da
0: é. Irene.
1: Até o final ele tá aparecendo.
0: E agora também, dos vilões São, tem um pouco mais, né, pra gente falar Wanda Salvage, que a gente já Falou dele, aquele cast de história Eu acho, no número 1, a gente acabou já falando dele se eu não me engano mas... é, A
1: gente falou, mas era, já era a versão Meio, mais avançada Que ele é uma versão, nessa época é uma Mas versão... é a
0: mesma coisa, tipo é Assim, a história que a gente vai falar Que não né, tudo bem, a gente dá Essa pincelada pra quem não escutou Quem não escutou, quiser baixar aquele primeiro, pode ser também Bom, ele apareceu lá pra, pela primeira vez em Lanterna Verde, número 10, em 1943. E lembrando que ele é um imortal, que tem um milhão de anos, e sua origem começa quando ele era chefe da tribo do Cro-Magnon, né? até que um dia um meteoro cai né? Nessa, perto dele, e ele percebe que a, a radiação desse meteoro deixa ele em coma por alguns meses, e depois ele volta sendo imortal né, ele percebeu que ele não envelhecia que o corpo dele não mudava e aí mostra que ele foi um faraó também do Egito antigo, né, e mandou construir as pirâmides, depois que ele foi o imperador Júlio César
1: assim, eu não entendi muito bem, mas aparentemente essa primeira versão dele ele poderia ser assassinado ele só era uma pessoa que não envelhecia não era bem um imortal como a, gente, como a versão atual, né, que ele pode levar tiro, e morrer
0: mas se ele era de, tipo de uma tribo tipo primitiva e depois, mesmo aí, ele apareceu nas. Não, é, ele, é, é só
1: não né? ele é, Mas ele percebeu que ele podia ser ferido.
0: Ah, tá. Ele poderia ser morto. Isso. Tá, entendi. Bem um é imortal dizer. que pode ser morto, né? Bem o imortal. É, o imortal. Que que, pode ser morto. É, que pode ser morto, mas ele, tipo, não morre.
1: Não, mas ele morre por
0: causas naturais. Isso que eu. Ah, tipo, não. ele não morre por uma mas causa ele... natural. Tipo, o corpo dele não vai parar.
1: É, mas ele, no caso, que ele poderia ser assassinado. Aí ele meio que percebe isso. Então, ele deixa de ser esses imperadores lá tomando mais risco, né? Então, ele acaba sendo sempre os conselheiros, né? Então, ele decidiu até ser um, um conselheiro de um rei da Espanha, lá também do Napoleão e tudo mais.
0: E aí, nos dias de hoje, ele estava, tipo... Nos dias de hoje que a gente fala dos quadrinhos, né? Na história do quadrinho. É, ele estava entediado com esse joguinho aí que ele tinha que ficar fazendo, né? Tipo... E como naquela época estava sendo a Segunda Guerra Mundial, ele estava fazendo de tudo para os Estados Unidos perder. E aí, numa briga com o Lanterna Verde, o Wanda, ele fica preso em um buraco muito profundo. E na Era, do... e na Era de Ouro, né, o Vandal Savage ele só volta a aparecer em uma história da All Star Comics número 37, juntamente com outros vilões enfrentando a Sociedade de Justiça da América.
1: É, porque ele só aparece em duas histórias na Era de Ouro. Quando ele volta a aparecer na Era de Prata, e já tá praticamente todo reformulado, até com uma aparência diferente, assim. Bom, o próximo que a gente queria falar é o Solomon Grundy, né? Ele aparece primeiro na All American Comics número 61, em 1944. E a história começa, assim, com dois bandidos, eles tinham fugido da cadeia e eles acabam indo parar no pântano da matança, né? E para quem jogou Injustice, né? Que é um, um dos cenários do jogo também, onde ficava o monstro do pântano. E só que eles, esses bandidos tinham algum medo desse local, porque teve um cara chamado Cyrus Gold, né, que ele acabou sendo assassinado nesse local e achando que era mal-assombrado. Eles acabam encontrando, né, um zumbi saindo da terra, aí eles ficaram até com medo e começaram a meter bala no zumbi e meio que percebeu que esse zumbi não morria com bala. Aí, do nada, corta a cena, esses dois caras somem, aí o, o zumbi, que no caso vai ser o Solomon Grundy, ele acabou passando dois dias depois, né, porque ele isso dessa cena era no domingo. Então, assim, esse zumbi, ele acaba encontrando um grupo de bandidos, né? Aí esses, esses bandidos perguntam o nome dele e ele diz que não sabe, não tem nome. E só sabe que ele nasceu no domingo, né? Então, por conta dessa lenda, né? De nascer no domingo, ele acaba batizando o zumbi de Solomon Grande, né? Que até tem esse conto, né? Não sei se existe aqui no Brasil, mas lá, lá fora é bem famoso, né? Que, assim, que meio que é... Na verdade, ele nasceu na segunda, né? no domingo, né? Corrigindo.
0: O, o, que é, é, o conto, ele é bem isso, né? Nasceu numa segunda, batizou-se numa terça, casou-se numa quarta, adoeceu numa quinta, piorou numa sexta, morreu num sábado, enterrou-se no domingo. E esse foi o fim de Solomon Grande.
1: É basicamente isso. Então, meio que por causa desse conto, que ele falou que nasceu numa segunda, então os caras batizaram ele por esse nome. Aí, assim, o Grande ele acaba matando, né, o chefe desses bandidos e acaba virando o novo líder deles, né? Ele enfrenta o Lanterna Verde, né, durante um assalto a um banco, e o Lanterna Verde percebe que o seu poder não funciona com o Grande. Ele passa a edição inteira tentando entender o porquê não funciona, e ele percebe que tem mais uma limitação, que o poder dele só funciona com seres vivos.
0: Aí, na luta final, né, desta edição, o Lanterna, ele acaba empurrando em direção ao um trem... E ele morre, né? O Grande morre, né? Novamente. E aí ele retorna em outra revista do Lanterna, depois de uma edição da Sociedade da Justiça, onde ele fica banido na Lua. Aí esse arco de histórias ele foi adaptado na revista Terra 2, dos 952.
1: O próximo vilão é o Apostador, né? Então ele surge em Lanterna Verde número 12, lá em 44, e mostra assim, começa com um flashback, né? Ele é um garoto saindo da escola... Aí o nome dele é Steven Sharps III. Ele acaba pedindo pra sua namorada, Ellen, né, que ele queria se casar com ela assim que acabasse tudo né, na escola. Só que ela recusou que ela tinha medo de ele continuar sendo um apostador que nem o pai dele era e o avô dele também, né? Tipo, um viciado em apostas. Aí só que é sacanagem, né? A Ellen fala que não quer casar com ele e imediatamente ela sai da loja que ele tá lá trabalhando e fala que vai casar com outro cara que ficou rico por conta de um sorteio. Tipo, o outro cara apostou alguma coisa e ganhou, né, mas... mas Sacanagem, né, mas né? beleza. Aí o Steve acaba ficando bastante triste, decide abandonar o emprego, né. Aí ele tava vagando meio que numa floresta, aí um carro blindado dá um acidente lá e tomba esse carro. Aí acaba que ele pega todo o dinheiro que ele consegue, né, desse carro blindado. E decide voltar, agora dedicar, né, aceitar o destino dele e viver no mundo das apostas. Aí daí o tempo passa, né, ele já é uma pessoa bem velha e agora ele meio que o, o cara mais procurado da Terra, né, devido às apostas dele, às trapaças que ele faz pra ganhar as apostas. Aí na história do Lanterna Verde, ele meio que se envolve com o Lanterna, ele tenta fazer uma trapaça pra ganhar, né, de uma corrida de cavalos lá e tal. Aí o Lanterna Verde consegue impedir ele e tudo mais. Ele acaba retornando algumas edições, mas é um vilão meio pé de chinelo, assim.
0: Né? Bom, o próximo é o mestre dos esportes, né? Que surgiu em American Comics número 85, isso em 1947. E ele era um esportista chamado Crusher, que sempre trapaceava e, é, e, com violência nos seus jogos. Porque ele queria ganhar a qualquer custo. E aí ele foi banido de vários esportes, até que ele resolveu tentar um último, né? O Cricket. Que eu não lembro, agora é aquele tipo... Um no cavalo
1: com martelo. É,
0: sabe... É tipo o rock em cima de um cavalo na grama.
1: É, basicamente. É.
0: <risos> Sei lá. Mas aí o Lanterna Verde ele tenta impedir isso, né? Ele, dele machucar as pessoas. E é isso, no final dessa edição ele é dado como morto, mas em Lanterna Verde número 28 ele retorna já com o codinome Mestre dos Esportes.
1: A próxima personagem é a Arlequina, né? não é a quem a gente conhece.
0: A gente até já comentou dela em algum cast, que eu esqueci qual.
1: Eu acho que é do Arqueiro Verde. Na, na verdade não, o Arqueiro Verde comentou sobre o Arlequim. Que tem o um Arlequim também, que é um vilão tá. a gente comentou. Mas essa, tudo bem, é. essa é uma, a primeira A da Era de Ouro, né, tipo até Que não
0: tem nada a ver <risos> com a Arlequina, né da, Isso. Do Coringa lá Do Batman
1: Então assim, ela o aparece branco. primeiramente em All American Comics número 89 E ela assim, ela Do nada, na edição anterior ela não existe Aí do nada ela já é a secretária do Alan Scott né Que o Alan Scott, no caso a gente não comentou Ele é engenheiro, mas ele trabalha Numa rádio, certo? Ele trabalha tipo um locutor de rádio Aí, assim, tipo, teve um certo dia que um produtor decidiu criar um programa de rádio, né? Que nem aquele do Superman dos, dos anos 40 que tem, é, só que agora do Lanterna Verde. E a Molly, assim, ela era apaixonada pelo Lanterna, aí eles decidiram até criar uma vilã, né? Chamada Arlequina, só que a Molly acaba ficando meio que obcecada, né? Por ele assim, e decide assumir esse manto e começa a fazer um bocado de coisa para chamar a atenção do Lanterna. E só pra citar, assim, a gente vai colocar a foto no post, mas a aparência dela, ela tem a aparência de um arlequim, né? Tipo, não sei bem explicar, assim, uma roupa meio de palhaço com balé, que ela tem uma saia de balé. Aí um arlequim. Chap... Um é que, na minha ah. cabeça, não é uma coisa tão simples não... de, f... de saber o que é um arlequim hoje, sei lá. Ela tem um chapéu de aniversário, aqueles cones ali, e ela tem um bandolão, sei lá como é, aquele, que um... é um violão que... se sabe. Bandolim? Uma... Bandolin, é. Também. Não sei por que ela usa isso, mas tudo bem. E mas... ela, ela tem um óculos também, que é um tipo, óculos de Arlequine, mas também o Arlequino usa óculos. Mas até aí tudo bem. Aí, assim, então ela acaba retornando em várias histórias, né? A gente vai comentar um pouco mais pra frente a importância dela, mas ela meio que sempre é a secretária do Alan Scott e eles nunca descobrem que é essa secretária, né? Então ela acaba tendo essa vida dupla também.
0: Bom, e por fim, nós temos a Geada, né, que ela aparece... Ou Geada, desculpa, que eu li Geada. <risos> é, ele apareceu pela primeira vez em All American Comics, número 90, em 1947. E seu verdadeiro nome é Dr. Joar Mar Kent, Markent. Kent. Mar -Kent. Né? ele era um físico europeu que vinha aos Estados Unidos né, trazendo uma nova descoberta científica e aí no momento da sua chegada em um navio, o mar congela e o Lanterna Verde ele descobre que esse físico morreu, mas logo após é, descoberto que o Dr. Joan forjou a morte e tentou incriminar outra pessoa para não descobrissem que ele era o verdadeiro geada e aí pudesse roubar as joias à vontade, assim esse personagem ele também, tipo, ele é um vilão branco né? Tipo, ele lembra uma estaca de gelo. Não, ele <risos> tipo... também tá...
1: Tanto ele, como o mestre dos esportes, eles estão no, no Young Justice né? Também.
0: Ah, sim, não, mas pra quem não conhece, é. tipo, que não vai assistir Young Justice. É. Tá, só o tipo... Mestre dos Esportes
1: é totalmente diferente. do é, Ele agora... é mais parecido visualmente. mas
0: é Sim, lembra uma estaca aí de gelo mesmo.
1: Bom, então, falando um pouquinho sobre as curiosidades, né? Que a gente conseguiu tirar com essas revistas. Assim, as histórias, pessoal... É, assim... é
0: eu falei pra ler, talvez só a primeira, porque é aquela coisa. Tipo, Cu ah, legal, ler é a primeira, né, assim? curiosidade. Mas, gente, pra ser sincera, assim, eu não sei se eu perderia muito tempo lendo as, essas histórias da... É. Da Era de Ouro, assim, é mais por, tipo... A gente
1: tá fazendo esse saca por vocês, para resolver é, toda a informação acho possível. Que vale
0: mais a pena, é mais fácil vocês escutarem o cast e ficar. Porque tem umas coisas lá que você fala, ah, tipo, começa até a passar. Porque são histórias muito genéricas, né, assim, tipo, é tá... mais no
1: começo, que era tipo bandido de, de banco, assim, ah, não, não dá, e assim. E
0: não tinha muita ligação, né, assim, não é um negócio que vale tinha realmente um pong, a pena, né? né?
1: Pois é, assim, até a Carol falando sobre a questão do juramento, né, assim, a gente viu que, assim, no começo não tinha juramento, aí depois começou a ter um juramento, né, e meio que a versão traduzida desse juramento é assim, é E, derrama e derramarei a minha luz sobre o mal, pois as coisas sombrias não podem suportar a luz, a luz do Lanterna Verde. Só isso. Né? Primeira versão.
0: <risos> e aí foi na número 9 né, da revista do Lanterna Verde que o Alfred Bester, ele fez a mudança do juramento para que a gente conhece hoje, né? que é aquele no dia mais claro, na noite mais escura.
1: Né? Que, é a, que é a abertura do nosso cast, né? a primeira parte. Nossa,
0: e agora aqui eu não esqueci o que é o juramento.
1: Nenhum mal esca escapará minha visão é, e... Não sei o que, não venerar, a... A... Bom, vocês
0: escutem o começo do cast, é aquele não, juramento mas lá. Mas
1: o começo é cortado, é isso que eu falo. É... É, no dia mais claro, no dia mais... É, cru... gente, é.
0: nenhum mal escapará a minha visão, isso. só isso, né?
1: É, mas tem uma parte... É que a versão traduzida tem várias versões, né? A versão tem, em inglês, várias, em inglês eu, dá pra saber, é... é em Bryce Day, em Blackest Nights, No Evil Escape, My Side, dos... Let those let let who worship evil's might beware my power, green lantern's light. É, é ou...
0: tá bom. <risos> bom, isso tudo né? só pra falar do juramento realmente. E aí depois em somente, aí, bom. É só mais curiosidade, um...
1: né, do, do... Sim.
0: Uma outra curiosidade é que somente em All America número 20 que o Alan Scott ele conseguiu um emprego né, de, anunci é, de anunciante de rádio na Gotham Broadcasting. E também sabemos que ele é o engenheiro da rádio, seja lá...
1: É, ele fala que um engenheiro de rádio. O que é isso? Engenheiro de rádio? Se alguém conhecer... É
0: que eu acho que, como leu em inglês, deve ter um nome em português, alguma coisa assim. Tipo, deve ser alguma... Sei lá, radialista, sabe? eu Não, não sei mas se... ele é engenheiro mesmo. Sei lá, o técnico de TI. É, rapaz, é né? Eu não sei, é, é, não é?
1: Tipo... é, podcast. É. Aí, assim, então, na... é assim, apesar de ele se, se residir em Gotham, né? Mas ele nunca teve um crossover com o Batman mesmo, assim, nas, nas histórias. E assim, na All America número 17, o Lanterna Verde, ele não tinha aparecido...
0: Eu acho que isso a gente não tinha falado, né? Que ele reside em Gotham. A gente falou do asilo, Arca.
1: Não, mas ele gente falou no começo. Não. Fala.
0: Tudo bem, se a gente não falou ele reside em Gotham, tá?
1: Isso. É depois <risos> ele vai se mudar pra Keystone City, né? Que é a mesma cidade do Flash J. ai do... ah, Mas ele no começo é no em Gotham mesmo. Ah, assim, então agora na All America número 17 o... sim o Lanterna Verde ele não tinha aparecido. A 17... É um após a 16, né? Que ele apareceu na 16.
0: Ah! É
1: absurdo? Aí ele faz assim, ah, 17, ah, assim, ok. Mas ele mas que ele...
0: Tá, vai. ...apareceu na anterior.
1: Então ele não tinha aparecido em público ainda, né? Então ele meio que enfrentou um vilão nessa... O
0: Decker, né? Na 16.
1: É, mas ele enfrentou um outro vilão na 17. Tá. Aí ele meio que dá um soco no vilão e acaba ficando a marca da lanterna do anel, assim, no, na bochecha do cara. Aí os pessoal a, a, encontram, né, o, o vilão. Ah, o aqui tem uma marca de um lanterna. Ah, então deve ser o um Lanterna Verde. Então meio que batizam ele também, coincidentemente, do mesmo do nome.
0: Do mesmo nome que ele escolheu, né? É, Tudo bem. Coincidências. Bom, outra, coincidência, é, outra curiosidade, né, que é em Lanterna Verde, número 3, uma história chamada Vivendo no Cemitério do Mar, dividida em quatro partes, é uma história... Simplesmente que o Lanterna Verde enfrenta o Hitler.
1: É que tem um chego-momento lá da história que ele passa a não enfrentar mais bandidos e ele vai para a Segunda Guerra, né? Ele enfrenta várias vezes o Hitler outros...
0: Que o... também, a gente já comentou isso, era um assunto recorrente, né? Aqui isso. na Era de Ouro, as guerras, até por conta do, do período que eles estavam vivendo, né?
1: É, tinha, que ser, tinha que botar as histórias um pouco mais atuais, né? Acaba botando Sim. isso aí. E também teve uma na Comigo Cavalgade número 6, lá em 44, aparece o que eu acho que é a primeira vez, né posso estar enganado, que é uma pessoa né? real desenhada em uma história em quadrinho. Né? No caso, essa pessoa nessa história era o Alfred Best, que a gente falou, e ele meio que foi desafiado pela esposa, né tem um quadrinho dele no começo. Ele fala até que o Lanterna Verde, o Doib, né, que é o ajudante dele, ele sempre é, se safava, ganhava dos vilões por causa de sorte. Nunca usava realmente a inteligência, as coisas. E ele decidiu nessa história mostrar pra ela o contrário, né? E até legal que essa é uma das histórias que até tem na, num livro chamado Lanterna Verde de 75 anos, então você vê que a importância dela é grande e tal, uma coisa mais icônica, diferente. Bom,
0: por fim aí de curiosidades em Lanterna Verde número 30, é apresentado né, o cachorro Streak, né? então seria o cachorro que vai ser o companheiro do Alan Scott. Ele, é, na verdade, é um cão que pode falar.
1: Não, ele não fala, não. Ele só fica pensando algo.
0: E a história, ela começa com o que ele morando... É, ele não fala com as pessoas, né? Só aparece o balãozinho. A história, ela vai começar, então, com o que ele morando é, com Alan Scott e contando a sua história de vida. Antes, o Strick morava numa fazenda, né? Tinha uma dona, tipo, chamada Sara, e eles eram muito felizes e tudo mais. Só que a Sara ela tem que ir embora. Ela precisa ir embora e acaba deixando o Strick. Isso não é legal, abandonar os animais, mesmo deixando com alguém. O <risos> e aí, irmão, deixa, com, deixa o irmão. Né, com, a irmão, com o irmão dela. E aí, uma certa época, esse irmão também vai embora. Ah, é também. É, aí, tipo...
1: <risos> aí, deixou o corpo ah, Vai,
0: Vai largando o cachorro. E aí o Strick, ele acha uma carta né Falando que a Sarah tava em perigo
1: é, e O bicho a... sabe ler, né? O bom é isso Não, ele... É. ele sabe ele reconhece a letra dela e sabe ler que...
0: Aí ele parte a cidade, né? Então, atrás dela, lembra que ele tava na fazenda E aí ele encontra o Lanterna Verde E acaba ajudando ele com alguns bandidos e aí, logo após isso, ele encontra Sara Sarah, que também precisava de ajuda. E, no fim, ela acaba deixando o Strick morar com o
1: Alan Scott. É assim, sendo que o cachorro meio que sabia, né? Porque, assim, ele tava com a Lanterna Verde, mas ele sabia que o Lanterna Verde era o Alan Scott por causa do cheiro, né? Então, né? meio que ele... Ah, tô, tô bem, tô entre amigos aqui.
0: E aí, a gente... Fala sobre o streak lá no nosso cast número 11, é, que era os bastidores da era de ouro. E o cachorro faz tanto sucesso que nas últimas cinco edições da revista Solo do Lanterna Verde. Em três delas, a capa era o streak e ainda ele ganha é, histórias solos dentro dessa revista. É, tipo, bem... o animal sempre faz sucesso, né? A gente já discutiu isso também, mas.
1: É, pessoal até fala que macaco faz sucesso também. Bom, mas o, ele desbanca. A revista Lanterna Verde. Aí não tinha Lanterna Verde <risos> na capa. É o cachorro só.
0: É que nem o Mingau ele desbanca a Magali.
1: Falar um pouquinho agora das histórias pós-Era de Ouro, né? Que é as histórias onde fica mais interessante, o roteiro fica um pouco melhor. Pena que não existe, né? É uma revista do Alan Scott. Ele meio que ficou no, no limbo, né? As personagens da Terra 2. Então demorou um pouquinho a aparecer. A primeira participação dele, a aparição dele, foi na Flash 137 E logo após ele apareceu em algumas revistas da Liga da Justiça. Então... No caso, a gente já falou dessas revistas, até que o Alan já apareceu lá, primeiro no nosso cast do Jay Garrick, e depois no, cre no cast da Crise nas múltiplas Terras. Então, assim, a gente sempre está conectando os nossos casts com os casts passados, né? Então, se escutar tudo, você vai conseguir entender melhor. Então, assim, a próxima HQ que ele aparece é na Lanterna Verde, volume 2, né? Número 40 em 65. É escrita pelo John Bruni.
0: Bom, agora o Alan Scott, então, ele tá mais velho, né? 20 anos mais velhos. E ele é presidente da Gotham Broadcasting. Nessa edição, um meteoro cai na Gotham, né? Na... na da Terra 2, lembra disso e o Alan ele tenta impedir com um fecho de luz do anel mas aí o meteoro ele acaba atravessando esse fecho e desaparece aí o Dolby, né, o amigo dele estava lá distraído com tudo e acaba batendo seu carro em uma árvore e aí o Alan Scott né, o Lanterna Verde, ele consegue salvar e percebe que sua fraqueza contra a madeira tinha desaparecido e aí ele associa a chegada do meteoro então ele decide ir até a Terra 1, um, que nessa época também tinha era mais fácil isso, né? Pra conversar com o Lanterna Verde Hal Jordan pra saber se um meteoro similar tinha caído lá também, né? E também se ele ainda tinha essa fraqueza com a cor amarela, alguma coisa assim.
1: É assim, então quando ele chega lá na Terra 1, um, né? Ele percebe que a fraqueza com a madeira voltou, né? Então meio que ele, ah, perdi a viagem. E o Howard Jordan sugere que o Alan Scott peça para o anel explicar o que aconteceu, né? E aí que percebemos o quão importante é essa história. Então, primeiro que aquilo não era um meteoro, e sim um raio de pura energia que foi criado há 10 bilhões de anos atrás.
0: Isso que eu vou falar agora, a gente também já deu uma pincelada lá no cast 1, mas vamos falar aqui também, né? Então, tudo começou lá num planeta distante, com uma raça de mortais chamados Oanos. Né? Aí eles nunca precisavam dormir e nem descansar, nem nada, e, quando... e as crianças elas acabavam treinando né, os seus poderes mentais e os adultos se dedicavam a estudar os mistérios da natureza.
1: É, nessa época aí essa história não tinha o back... background ainda de todos os anos nessa época assim, né, que a gente vai conhecer lá na crise. Então ainda é uma coisa bem rabisco ainda.
0: É, resumido, mas o que eu quero dizer é assim, que tudo que eu for falar agora é a mesma coisa que todo mundo já conhece, mas tudo bem. Bom, e aí eles estavam lá, todo mundo feliz e satisfeito, até que quem o Crona, ele decidiu estudar a origem do universo. Mas existia essa lenda, né, que a gente também já sabe, que se alguém soubesse né, essa origem, se isso fosse descoberto, o universo seria destruído. Aí o Crona fala, ah, não, isso é besteira. Eu posso ficar sabendo de tudo. E ele constrói aquele monitor gigante que, most... que acaba mostrando né, na tela o que acontece no início. E aí, num momento, ele aparece aquela mão gigante segurando a nuvem de estrelas, que, para quem leu o Crise na né, Infinitas Terras, isso... Né, também é mais fácil de saber se não, se não escutou nosso cast, mas vai lembrar. E esse monitor então se destrói e ele só não mata o Crona porque ele é imortal. Só que por conta disso, o mal ele começa a se espalhar pelo universo gerando uma onda de violência nos mundos. Aí o Crona acaba sendo banido e foi colocado numa prisão de energia que fica vagando aí pelo multiverso. Então o Crona vai ficar preso lá, vagando pelo os universos E aí os anos então que prenderam o Crona, eles eles acabam tipo, putz, a gente tem que fazer alguma coisa, né? para não acontecer de novo. E aí eles acabam então se tornando os Guardiões do Universo, né? Pra proteger de todo o mal. E daí, aí, nesse começo, realmente é algo mais simples, né? Depois que vai ficar toda a história lá, tudo mais, é, para como o surgimento dos Lanternas Verdes. Mas aí eles fazem a tropa dos Lanternas Verdes. É interessante falar que isso, depois, até os editores, eles é, confirmam, o um editor, ele confirma que teve uma ideia de origem, sim. É, a gente pode pegar algumas ideias, quando a gente pensa até em origens bíblicas, ou origens que a gente é, pense, por exemplo, ah, o, é, os oanos lá, né, em Oá, seria o paraíso. Está tudo bem, está tudo bonito. Até que alguém decide comer o fruto proibido, que seria, tipo, descobrir a origem do universo. Então isso acaba tendo. E aí quando come é fruto proibido, vem todo mal,
1: né? É meio que uma pessoa. Assim, A gente tava lendo essa edição 40, e lá na pela 43 tem aquela sessão de Correios, né? Aí foi um leitor que meio que interpretou dessa forma e tudo, perguntou se estava certo o editor. É exatamente isso mesmo. Sim, sim.
0: É, ele meio que confirma, né? Que então, tipo. Tem essa... Não que seja, a gente não vai falar, tipo, é, mas... confirmar se hoje alguém confirmaria isso. Mas, naquela época, o editor e... falou que sim, então...
1: E, no caso, aquela mão que aparece na, na tela desse monitor, né? Seria, no caso, a mão de Deus criando o um universo, né? Então, meio que seria... Até o pessoal hoje fala que é a mão da criação mesmo. Né? Sim. Hoje em dia tá ainda tá assim a diferença dessa história que a Carol acabou de contar para quem a gente conhece mais atual é que assim meio... se eu não me engano nessa época o Crona vê a mão do universo é que cria um multiverso né e aqui meio que o multiverso já existia até que ele ah, o Crona vai vagar pelos multiversos e tudo mais tudo e aqui também ele os Oanos eles criaram primeiro os Lanternas Verdes depois a gente vai ver que eles criaram primeiro os Guardiões né os Caçadores cósmicos.
0: é né? é mais nesse ponto até é. que eu... eu nem lembrava desse dessa diferença, mas eu acho que dos caçadores aí, tipo, seria uma diferença grande é até.
1: Eles vão meio que né, complementando algumas coisas. Sim. Então, assim, voltando, né, com o passar dos anos, os zoanos, eles meio que viraram anões, né, que a, gente, a aparência que a gente conhece dos guardiões, e o Crona continuava a vagar até que ele chegou na Terra 2, né. E lá, eu não sei como, ele conhecia que existia um Lanterna Verde nessa Terra e que os poderes desse Lanterna Verde eram juntamente com magia oculta e o plano ideal seria pegar a atenção dele, né? Então, assim, foi aí que chega a história que a gente contou um pouco antes. O Alan Scott tenta, acho que é o um Meteoro, mas na verdade é essa prisão. Então, ele solta uma rajada de energia do seu anel e acaba atingindo a prisão do Crona. Então, o Crona, ele meio que foge da prisão, consegue se libertar e entra dentro do anel do... Do Alan Scott, né? Aí ele meio que... Ah, o Crona... Ele sabe que o Alan Scott tem né, fraqueza com madeira. Ele meio que omite isso. Pra ele achar... E meio que ele já sabia que o Alan Scott ia conversar com o Hal Jordan, né? Tudo... O cara sabe de tudo. Né? Aí ele meio que quando ele... O, o Alan Scott vai pra Terra 1... Ele, no meio do caminho ele se liberta do anel e consegue ficar livre no seu universo de origem, né? Então já meio que é outra certeza que não existe guardiões na Terra 2, só existe exatamente na Terra 1, porque né? se fosse ele tinha ficado na Terra 2 mesmo e enfrentado os guardiões lá.
0: Não, às vezes ele só queria voltar pra Terra de origem dele.
1: Mas se tivesse... Que no... Não! Não!
0: É ah, normal, às vezes você quer... Tipo, ele, ele mas se tivesse tá...
1: Guardiões na Terra 2... no ah, universo 2 mas... teria Lanternas Verdes, né? Talvez.
0: Não, pode ser, não tô falando isso. É. Mas, assim, a desculpa dele querer voltar pra, pra Terra 1 é que ele quer voltar pro universo dele, é, é assim, normal eu... até aí. Não, tudo bem isso. Tá. Tipo, por que, que ele ia enfrentar o pessoal da, da Terra 2, por exemplo?
1: Não, porque assim, na minha teoria, eu achava que eles podiam pensar que os Guardiões eram que nem o planeta Darkseid, seria um planeta só para todo o multiverso, né? Podia ter essa teoria, mas não é assim.
0: Enfim, aí o Corona ele começa a fazer várias coisas aqui na Terra, né? Tipo tsunamis, terremotos, maremotos, essas coisas e tudo mais, até que os Guardiões, eles chegam na Terra e eles convocam, então, os dois Lanternas Verdes que a gente tinha, né? O Hal e o Alan Scott. E aí ele pede pra... E aí ele pede né, que o Hall, ele deixe de ser o Lanterna Verde e que o Alan Scott fique no seu lugar. Só que o, o Hall, ele não aceita isso e desafia o, o Alan Scott é, numa luta aí.
1: Que não tem nada a ver, né, assim. Tipo... <risos> o planeta se fudendo. Não, eu não quero... Vou Vamos brigar
0: isso. eu e você. É. Bom, mas beleza, né. Aí o Alan... O, acaba vencendo o, o Hau. E aí a gente fica sabendo, na verdade, que foi o Krona que entrou na mente do Alan Scott, né? E controlou ela dos Guardiões para gerar esse conflito.
1: É meio que foi um. Que assim, lembrando que nessa versão os zoanos têm poderes mentais, né? De controlar as coisas. E, assim, no final, né, tem a batalha do Hal de Ordo com o Krona e tudo mais. Aí ele, o Crona perde e volta a ficar banido pelos universos e tudo mais. Só que dessa vez ele vai ficar vagando somente em planetas que não tenha nenhum tipo de vida. tá? Então, pra ele não conseguir fugir.
0: O Alan, ele volta a aparecer cinco edições depois, né? Numa história meio louca aí que, que tem. Onde uma princesa chamada Ramia, né? De outro planeta, que era de outro planeta. Ela tá fugindo de um predetendente chamado Príncipe Perio. E ela acaba vindo parar na Terra 2. Aí como ela consegue ler Mendes, ela percebe que o Doob ele fica apaixonado por ela. E aí tem umas lutas, né, no meio da história. E também percebe que o Lanterna Verde da Terra 1, que agora a revista é dele, né?
1: Então é aquele, ele tem que aparecer de alguma forma, né? Mas...
0: Sim. E no final essa princesa e o Doob se casam e vão morar no planeta Mirg.
1: É que meio que é uma história, assim, que o Lanterna, Verde voltou... E queria dar um destino meio que final pro Doibe, né? Assim, ah, então vai casar... mas velho, que destino, é Casar com um alienígena e vai morar em outro planeta. Ah!
0: Mas assim, é meio que... Eu não casei com você? Vim quase morar em outro planeta? Não, mas aqui é um planeta bom. <risos> né? <Não>. É quente.
1: <risos> Basicamente. Mas tudo bem. Então é meio que só pra explicar que o Doibe, ele não mora mais, né? Na, na Terra e vai morar nesse outro planeta. Aí, assim... Sete edições depois, né? agora no Lanterna Verde número 52, é, os dois lanternas, né? o Alan Scott e o Hal Jordan, eles meio que decidem é, levar o táxi né? do Doib até o planeta que ele vive, né? Ele... Ah, que ele é muito apaixonado pelo táxi dele e tal, então como um presente de um ano de casamento. E a última participação do Alan Scott na revista do Lanterna Verde foi na edição 61, mas isso assim, é uma história que não tem muita importância, que não muda algum status quo de algum personagem.
0: Bom, as demais participações deles são na revista da Liga da Justiça nas diversas crises, e que um dia a gente comenta aí.
1: É que vai ter o Crise nas Múltiplas Terras, parte 2 no mundo. É, né? então, assim, então, no início dos anos 80, né, a DC ela contou algumas histórias retroativas da Sociedade da Justiça, né, chamando agora de All Star Squadron, e especificamente é, na edição dessa revista número 3, né, em 84, mostra uma história nos anos 40 com a Sociedade da Justiça lutando com um vilão chamado Kirk Kru, e... E tem uma luta do Lanterna Verde contra um, o feiticeiro Otan, né? Então, assim, uma árvore até cai em cima de uma criança, né? Acaba matando essa criança. Aí o, seria meio que um retcon falando que o Alan Scott saiu mais cedo da sociedade da justiça porque ele não tava meio que aguentando a pressão. Ele se sentiu
0: de... culpado, né? É, culpado
1: da criança e tudo. Aí ele, ah, não tô dando conta dos dois dos tarefas. Então ele decidiu sair da sociedade, assim... Então, meio que ele vira só um membro no horário.
0: Bom, em All Star Squadron número 25, 26 e né, no All, número 2, a gente teve um arco de histórias né, da primeira aparição da Corporação Infinito, que é um grupo de heróis, eles descendentes, né, assim, tipo, mas é, pupilos, não, né? né?
1: É questão dos dois, então, um são descendentes e outros meio que ajudantes. Deles.
0: Ajudantes, obrigada. Eu não queria... Eu estava com um pupilo na cabeça, mas queria lembrar outra palavra, né? Da Sociedade da Justiça. E aí eles vieram do futuro, né? De 1983, e sem querer a Jade, que é filha, a filha do Alan Scott, acaba chamando de pai, mas depois ela acaba desconversando. E aí, nessas edições, o Lanterna Verde é estranha é isso, porque a de o Manto Negro, eles têm poderes parecidos com o um deles, só que a revelação que eles são filhos, realmente, do alan é, não foi nessa edição ainda.
1: É, isso, isso acontece somente na Corporação Infinita Número 1, né? que se passa agora nos anos 80. Né? Então, um grupo de jovens com poderes, eles meio que invadem o quartel general da Sociedade de Justiça, e eles pedindo para serem os novos membros, né? Até um deles é a filha da Mulher Maravilha da Terra 2, que a gente até comentou lá no nosso cast número 4. Então, assim, devido à idade deles né, e pela falta de experiência, a sociedade acaba recusando o pedido deles. E na hora que eles recusam, aparecem ainda mais dois, né? Que seria, no caso, a Jenny Lin e o Todd. Que na, eles meio que se transformam né, e viram a Jade e um o manto Negro.
0: Aí, nessa hora, o Alan Scott ele acaba lembrando né, deles por conta da missão que a gente acabou de contar, e agora tem certeza que é o pai deles. Então, nesse momento, todos os jovens eles decidem ir embora, depois para formarem a Corporação Infinito, mas antes o Lanterna Verde ele pergunta, né ah, quem é a mãe de vocês? tipo Eu não sei com quem, né, eu tive relações, mas beleza. E aí eles falam, ah, a gente não sabe.
1: Pois é, agora essa novela só é solucionada somente na revista anual número 1 né, da Corporação Infinito, que foi mais ou menos umas 20 edições depois dessa primeira. Né? Então o Alan Scott está dando um jantar né, na, é, lá na nessa empresa de rádio e tudo mais, e a Jade ela até cita né, que eles deveriam dar uma pausa para comemorar as vitórias que eles estavam tendo, e citando também os Céus Vermelhos e as tempestades que estavam acontecendo na Terra, né? E também o desaparecimento do Manto Negro. Que, né, assim, até no caso do Céu Vermelho, o desaparecimento dele é, conta por causa da crise nas infinitas terras, né? Que está acontecendo ao mesmo tempo dessa edição.
0: Aí, pouco depois, né? O Manto Negro, ele aparece e finge que não lembra de nada. Ele fala... Ah, tinha um sonho estranho, né, onde uma mulher chamada precursora é, me levava pra algum lugar, só que não sei se tudo isso aconteceu. Ele acaba fingindo, né, porque achava que os demais não iam acreditar nele e iam chamar, né, achar que ele era louco.
1: E assim, nas edições anteriores, a gente tem uma, a volta daquela, de uma vilã, lá que a gente contou no cast do Jay Garrick, né, que é a Espinho. Aí ele assim, essa, para quem não lembra assim, ela é uma moça na né, chamada Rose, que depois de tocar em um espinho de uma flor, ela acaba meio que assumindo uma, uma dupla personalidade meio maligna, né? Um pouco parecido com a magia do Esquadrão Suicida. Então ela meio que controla uns galhos, né, que tem uns espinhos e tudo mais meio venenosos. Então assim, ela, mas assim, ela na verdade ela acha que a espinho é uma irmã dela, ela não consegue identificar que na verdade é só uma outra personalidade.
0: Mas, enfim, né? o Manto Negro e a Jade eles acabam acolhendo a Rose na casa deles. E antes que eles cheguem na casa mesmo, ela teve uma nova recaída e se torna espinho novamente. E aí ela parte para enfrentar o Lanterna Verde, que quase o mata, quase chega a matá-lo. Em seguida, né, ela parte para enfrentar a Jade e o Manto Negro... Só que a, a Lerquina, aquela que a gente falou até agora, né? Não a outra. É, aparece. E aí, antes do Espinho matar todo mundo, a Rose ela consegue voltar, né? Tomar conta, assim, tipo, da personalidade do personagem. E acaba se matando. Enfia um espinho nela mesmo. Então, é, nessa hora, o Lanterna Verde, ele chega e acaba reconhecendo a Rose como o nome de Alex.
1: É até pra dizer assim que quando a Rose vira espinho, ela vira... Assim, a Rose é uma moça loira e ela vira uma ruiva totalmente diferente. Então, ela muda até a aparência. E é por isso que o Alan não conseguiu identificar que era ela mesmo, né?
0: O mais engraçado é que, tipo, Rose espinho...
1: Não, mas bosta, é exatamente né? essa besteira mesmo.
0: Bosta, Gosto. É, tudo bem.
1: Mas assim, então, finalmente essa bagunça é meio que explicada, né? Assim, porque assim, no hospital a Arlequina fala que sabe toda a verdade. A Espinho, após quase matar a Joana, né, que é a esposa do Jay Garrick, ela meio que é salva, tanto pelo Jay e né, tal, e ela meio que retorna a ser a Rose, né? Então é a primeira vez que o pessoal percebe que não são duas e sim uma outra personalidade. Então, é, o Alan Scott, né, ele até aparece e tal, ele oferece ajuda a Rose, né, para levar ela até a Ilha da Transformação, né, que fica localizada lá na Ilha Paraíso e tal, tem que recuperar as vilãs da né, tá, Mulher Maravilha também. A gente até comentou também no, no cast número 4. E nessa ilha, é, ninguém envelhece, né, acaba tomando aquela fonte da juventude que tem na Terra 2 e ela meio que com o passar dos anos, foi considerada uma prisioneira modelo.
0: Logo após, então, a sociedade da justiça acabar se aposentando forçadamente, né? Em uma conversa com a Amazona, a, de uma Amazona com a Mulher Maravilha, a Rose acaba escutando a verdadeira identidade do Lanterna Verde e acaba ficando tipo é, obcecada para casar com ele. Fala, ah, eu tenho que casar com ele. É, e aí ela vai para Gotham, tipo se arruma, né? Assume a identidade de Alex, aí nesse caso é Alex Fluorine, e aí até muda a cor do cabelo, tudo mais. E aí ela acaba conseguindo casar com o Alan Scott, porque eles se apaixonam e se casam e vão lá, tem a lua de mel e tudo mais, né? E como a primeira vez deles né que eles transam foi num em, em campo verde místico, ela engravida e talvez isso que causou a mutação, que, já que o anel é um pedaço de meteoro mágico. Então, assim, a gente acha que pode ser o campo verde místico.
1: É, porque assim... E eu sempre tive muita dúvida porque como é que a Jade, que tem poderes, e o outro filho, o manto negro, né? tem esses poderes, porque o Alan Scott é um poder vem do Anel. Né? Então, meio que eles explicam isso aí, que ele meio que esse campo, essa magia, meio que juntamente com os. É, poderes. mas aí
0: assim, tipo, tá, que campo verde místico é esse?
1: Não sei. Ele... É, entendeu? É, 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 é... Tipo,
0: fica muito assim também. É, é, é na, um... na
1: história, tipo, um escudo, eles transformam. Não,
0: isso. não, mas por que, mais... que eles vão para um campo verde místico, assim? Não, não, é tipo... que...
1: não ele tá transando ali. Ele... ele sei lá, um momento de loucura, de... né? Aí ele bota um campo ah, mais... sei não, lá, Não sei. Sim. Acho que é, tinha muito mosquito. Tá campo
0: não, não, não tem, não tem, sabe, tipo. É pra dar um Mas então tem... é do anel.
1: É, não, vem do anel. Vem do anel. Isso. Mas aí, tudo bem. É por isso que, assim, o manto negro, ele tem poderes de sombra, né? Então, por isso que de atravessar as paredes que o Alan Scott tem. E a Jade, assim, os dois são humanos normais. Só que eles meio que se transformam, né? Nessas é, aparências de, com poder. Tipo, a Jade é uma moça totalmente verde, né? Então, ela consegue se relacionar com os raios do Lanterna. E o manto seria do... A questão das sombras, né? De atravessar paredes.
0: Bom, voltando pra história, né? Que a gente fugiu. É
1: o seguinte, aí depois da... Dá transa, né, no caso, eles dormem e tudo mais, aí só que a Alex, ela acaba meio, ah, a Rose, né, na verdade, né, a Alex, mas é Rose, ela acorda no meio da noite e se sente atraída pelo anel, né, do, ficou meio estranho, né, mas pelo anel do do Alan Scott. Ai,
0: que mente poluída,
1: né, aí assim, ela coloca, né, o, o anel, né, no seu dedo e acaba meio que a personalidade da espinho volta novamente. Aí a espinho quer matar o Alan Scott quando ele tá lá dormindo, só que a Rose meio que tentando recontrolar o corpo meio que impede, aí joga o anel na fogueira e acaba explodindo a casa. Eu sei que o Alan Scott acaba é, sobrevivendo e tudo mais, e a Rose ela foge, né, pra não ter perigo de acontecer alguma coisa com ele. Mas assim, aí no caso, depois ela vê que ela tá grávida e tudo mais, ela tem uns filhos, né, aí ela teve no caso Gêmeos. Mas ela acabou abandonando eles, porque a Espinho toda hora ela voltava para a cidade e ameaçava matar as crianças. Então foi meio que isso aí. O Alan, ele meio que não sabia né, realmente se tinha filhos, porque realmente ele, a Rosa tinha morrido e tal, só tinha tido uma relação sexual com ele e não sabia disso. Né, tudo. Aí foi meio que para... Né, o cara não sabia nem que era pai.
0: Não, ele não sabia que ele tinha casado.
1: Não, a de casada ele sabia.
0: Não, tá, é, assim, quando ele perguntou quem é, sua mãe, tipo, puta
1: merda. É, né, mas tinha morrido ah. na cabeça da, né, mas beleza. Mas né? podia ser alguma face é isso que ele não tava vendo, assim. É, tudo bem. Então, assim, por fim, a, a Rose, ela acaba fugindo e passou vários anos isolada em uma ilha, né, até que a corporação infinito acha ela e tal, e acontece essa história, né, que meio que resgata a Rose e, e meio que leva ela pra casa, como a gente contou anteriormente.
0: Bom, finalmente, como a Arlequina sabia tudo isso, né? Ela diz que a Espinho ela acabou contando tudo e revelando sua identidade, só que, na verdade, ela estava usando um óculos de ilusão e, finalmente, é revelado que ela é secretária do Alan Scott que... e sempre foi apaixonada por ele. E só que agora ela é uma senhora bem mais velha.
1: É que, assim, quando a Arlequina aparece, ela tem a aparência de uma... Continua com a aparência de uma pessoa jovem, né? Então, ninguém sabe, ah, mas como é que ela não envelheceu? Então seria somente uma ilusão realmente ótica desse óculos que ela usa da Arlequina Aí meio que acontece isso Então na verdade é uma senhorinha bem velhinha mesmo que é a própria secretária mesmo Então assim, o Alan ele acaba revelando que ele também né usava os poderes para não parecer tão velho né como é Então meio que o Anel revela que ele é quase careca né? tipo, a gente é Meio que é uma surpresa contar a isso e assim, ele e a Arlequina decidem meio que deixar todo o passado pra trás, né? Lá nas histórias antigas teve uma história que a Arlequina quase... Ela hipnotiza o Doyle pra ele se jogar de um, de um prédio. Aí tem uma história que ela hipnotiza o Alan Scott pra ele casar com eles, Eles realmente se casam e tudo mais. Aí teve uma história lá que ele ela é presa, aí vem um FBI... Aí pede pra ela ser agente dupla, né? Tem a chama de H9. Sei que é, cada história é muito louca, né? Eles meio que, tá bom, a gente vai deixar todo o passado pra trás. Você é minha secretária, eu lhe conheço há muito tempo. Né? Meia doida, né? Tenho... Mas tudo bem. Acaba no final da edição, eles acabam se casando, né? Então, finalmente.
0: É, e aí na hora da cerimônia, eles são interrompidos pelo Doib sua... e a princesa Rami, né? Que vieram no seu táxi pra...
1: Espacial agora. Lá. Né?
0: Pra ser o padrinho de casamento. Praticamente isso. Bom, por fim, né, o, o Alan Scott, né, e o Lanterna Verde, ele aparece em quase todas as edições, isso aí só como curiosidade também, né, de crise nas infinitas terras, e sua última aparição vai ser, a sua última aparição na fase pré-crise, né, foi em, ao Star Squadron número 60, isso em 1986.
1: Na verdade, a revista do All-Star Squad vai até de 67, mas eu acho que até que essas últimas sete edições já é relacionada ao pós-crise, né? Bom, enfim, é sobre o Alan Scott, né? Ele deu muita polêmica nesses últimos anos aí, porque quando fizeram os 952, né? Ele meio que perdeu a paternidade da Jade do Manto Negro, né? Que eles fizeram ele ser gay, né? Então, foi isso que... ah, aquela polêmica lá, agora o Lanterna Verde é gay todo mundo pensava que era o Hal Jordan né? todo mundo pensava assim, fora do meio dos quadrinhos aí foi por causa disso, ah, a gente quer o Alan Scott verdadeiro de volta que tem os filhos e tudo mais então meio que eu acho que como o... ele podia ser bi não, mas meio que o pessoal queria a versão mais velha. Não, e como, eu sei. E como assim, o é, que vai voltar voltando, né? Então a, ele... Assim,
0: pra evitar, tipo, ah, não, mas ele tem filhos e. Não,
1: Podia assim, adotar sabe? também. Não, 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 podia
0: ser adotado, mas aí assim, tipo, não ia ter essa explicação. Ele podia ser até aí não
1: tem problema nenhum. Na verdade, nem podia adotar porque ele vem dos poderes.
0: Né? É, não, isso é. que então não ia ter a explicação dos poderes. É só falar, não, ele era bem é, pronto, mas... você vai ter um personagem representativo
1: também. É, é, apesar disso, ainda existe um tabu, assim, que não existe. Sim, sim. Existe mulher bi, mas não existe homem bi, né? não é. existe. Tá, aí meio que acontece isso. Mas, assim, é relacionado. Existe, né? A gente até meio que contou a história dele pós-crise, né? Então tem todo o arco de história do Alan Scott pós-crise, que ele vai, depois vai virar o sentinela e tudo mais. Que a gente vai contar, né? A gente sempre tá contando até o pré-crise e depois vai contar todos os personagens pós-crise, né? Que nem a gente fez com o Jay Garrick lá. Um dia a gente chega nesse. Nesse, nesse nível. Que, nesse nível aí. Então, até o pontozinho, o que você acha da história, Carol, aí? Do Lanterna Verde? O que é que você... A parte mais... Le... Que, assim, você não conhecia o personagem, né? Do, do Alan Scott.
0: Não, conhecia. Não, não conhecia
1: você... de... Ah, nesse nível, assim, né? De, ah, tipo,
0: é, não nesse nível, de... mas...
1: O que você tá lendo, né, o, o, o Lanterna Verde de né? Não, acho
0: não, coisa. mas assim, a única... Não, não Ele aparece nada. muito nas histórias não, não, até agora.
1: Não apareceu, né? É Noite Mais densa. A Carol tá lendo Noite Mais densa, e os passados do...
0: Ah, sim, não, não, Noite Mais... Não, nessa coisa aí, não. Hum, não é. realmente. Agora... Assim, <risos> o que que eu acho? Isso me pegou, tipo, eu não fui pensando nessa... Nesse nível de detalhamento para dar minha opinião. Mas você quer que eu fale da roupa? Eu acho a roupa brega.
1: É, a gente falou da roupa, né? A roupa seria uma calça, uma céu, blusa tipo, vermelha, é, aí uma, né? tipo, o símbolo da lanterna no meio. né? É assim. muito,
0: tipo... É uma eu capa. usei as minhas roupas que eu tinha no, no guarda-roupa para fazer o um uniforme. E também não tem explicação, né? Assim, se esse uniforme tipo protege ele, se não protege. Não, esse, a roupa tipo, é uma roupa normal. Comum. Né? Acho Bem, que é sim. feita
1: à mão mesmo. Que a, o dos Novos 52 é meio que uma armadura forjada pelo anel, né? Que nem o, o do Hal Jordan, meio que forja o próprio uniforme, mas lá é uma roupa normal. É que
0: assim, tipo, se eu for parar pra pensar não, não é o meu personagem preferido, né? Não é, na verdade, nada pra mim. Então, tipo, algo ah, o que você achou? Não, não é quem, porque... Tipo...
1: Eu pergunto porque é engraçado de... Falar sobre, assim, o Hal Jordan. Todo mundo, ah, eu quero ver o Lanterna Verde, o Hal Jordan. E acaba que todo mundo acaba esquecendo. Coitado, é,
0: ele é esquecido. Mas é porque também, por exemplo, nessa época, pelo menos essas histórias, é o que a gente até comentou aqui no cast. São histórias bem tranquilas de se ler, assim, também eu... não tem um carisma, por exemplo, de outros personagens.
1: Mas eu falo porque, assim, no, na série do Flash, né, apareceu o Jay Garrick.
0: Ah, sim, Aí
1: meio ah, o Jay Garrick, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho que Série Lanterna vez não vai existir, porque é muito computação, mas ele até apareceu né, num flashback em Smallville, né? Meio que. Mas só não apareceu usando poderes nem nada. Então mas seria bem legal se tivesse lá uma participação dele. Lá, até essa série do Titãs de alguma forma colocasse. Mas seria legal ver. Eu sempre tive muita curiosidade assim, de saber a origem né, da, da Jade. Assim, eu não lembrava que o manto negro era filho dele. Então meio que saber também dos poderes e tudo mais Então meio que quando eu fiz, a gente fez a pesquisa Desse cast, então meio que sanou Várias dúvidas quanto a isso Então eu acho que é isso, né, sobre o Lantern. E Vê. você,
0: Bruno? Não, você perguntou de mim? Eu acabei de falar Não, é... você não deu sua opinião formada Acabei de dizer
1: que o Lanterna Verde é um personagem que eu queria muito que tivesse um aparecimento... Mas você
0: gosta? Gostou? Sim, sim. Entendi.
1: Eu acho que, como ele é o primeiro, assim, ele é um meio que personagem mais icônico, assim. Lan... Todo... Muita gente não gosta do Hal Jordan, acha ele babaca essas coisas assim, mas pra mim a personalidade do cara não tem que ser bonzinho nem nada, não. Mas o é que eu o... acho que o Alan Scott, nas HQs que a gente lê até agora, ele não tem meio que uma personalidade fixa, né? Talvez até no década de 80, na... Corporação Infinita, ele tem um pouco disso. Mas ele seria um personagem em qualquer coisa, não tem muito isso. É bem
0: genérico, né?
1: É. Acaba que você não consegue se apegar tanto a ele, né? Mas eu, eu, eu queria muito que explicasse essa origem dos poderes dele, né? na Terra 2, do... mas sei que são histórias que não, nunca vão acontecer. Como Pô, assim,
0: explicasse
1: da onde é que veio o meteoro, não. Né? A gente contou que o meteoro veio do ah, pós Ah, sim. Tá, né? tá,
0: tá. Entendi o que você quer. A
1: DC meio que podia fazer essas histórias retroativas de coisas ficarem abertas, né? Mas não vai acontecer. Meu,
0: eles conseguem errar até as coisas que estão acontecendo agora no Rebirth. Eles não vão... Não, não vai acontecer. <risos> Bom. Então é isso. Então é isso.
1: Na verdade, assim, antes de dar o de tchau, eu meio que queria fazer meio que um né, desabafo, sempre assim, foi uns pedidos aí pro pessoal. Já que eu não participo dos e-mails, né, e geralmente muita gente talvez nem escute os e-mails, né, mas escute os e-mails. Mas, assim, a gente sempre... É, eu acho que, né... Não. não sei, não sei. Então, vamos... Só pra dar um, um, um avisozinho, assim. É, assim, a gente tem... Não tem tantos ouvintes, mas a gente queria até agradecer, né, os nossos ouvintes que sempre estão tá comentando São uns... ouvintes
0: uma gracinha.
1: São fiéis, assim, né, sempre... São
0: fiéis. Obrigada, pessoal.
1: Sempre tem um comentário, assim, no site... Mas até a gente estava meio que conversando com a Carol esses dias sobre ah, a quantidade de downloads que a gente tem e tudo mais. E meio que a gente vê assim, a gente não é um podcast que alcança muitas pessoas, né? Se a gente tivesse lá um cast, que a gente tivesse lá 5 mil downloads, 2 mil downloads, e veio que tinha muito download e no outro cast diminuiu a quantidade que a gente tem, é, seria o quê? O pessoal escutou a gente, né? Mas, ok, não, não, é, não é o perfil deles. Mas a gente não sai muito da nossa média. Então, meio se... Eu queria só fazer um pedido. Se vocês gostam realmente do cast. Não precisa compartilhar nem nada, não. É dizer, assim, ah, eu gostei realmente desse cast, vale a pena. Então, meio que dá uma...
0: Musiquinha dramática. Calma aí. Vai.
1: Não, aí, no caso, seria meio que dar uma ajudada, né? Dar compartilhado lá só pra mostrar pro pessoal, se você conhece também algum podcast famoso, né, assim, que queira indicar, assim. não, indicar, né, assim, ó, existe esse podcast aí e tal, então, assim, eu acho que falta mais é pessoas escutarem, né, então se talvez espalhar um pouquinho a palavra, né, então seria mais ou menos esse pedido, assim, não tô pedindo para vou ficar todo dia ah, né? isso aí eu não vou ficar pedindo, então, se ele é só assim, ah, gostei desse cast mesmo, então falar e dá uma ajudinha pra gente. Seria basicamente isso.
0: Sim. É, na verdade, é, é isso que o Bruno falou. É, ele até me pegou de surpresa aqui no, no desabafo dele. É? Mas é, a gente tem ouvintes, a gente não reclama, tipo, de jeito nenhum dos nossos ouvintes, porque a gente sabe que são ouvintes que estão sempre ali. Mas a gente não consegue alcançar mais, né, assim. Mas, gente...
1: É, porque, assim, o Facebook... A, a, ele a, apesar
0: no... da gente ser um, um cast, isso a gente tem muita ciência, né? É um cast muito de nicho. Né? E aí, assim, a gente é de nicho realmente muito específico, dá a descer. Então, assim, é, é, nunca vai é, ser algo nosso. Mais ou menos, mas
1: tem outros sites, outras coisas que atingem só coisas de heróis também. E acaba... É, mas
0: nunca tipo é difícil só descer. É, mas eu acho que entendeu. Quem, quem
1: gosta de herói escuta os dois e tal, não sei. Não nada, sei só se for uma é. pessoa que não gosta de jeito e maneira da DC, né? E a gente pede também, porque assim, o Facebook Ele meio que tá meio que trolando Todo mundo, né? A questão, a gente coloca o cash na, No post do Facebook Poucas pessoas são alcançadas né? A gente até já percebeu isso só se é, for...
0: eles, O Face, na verdade, ele tem uma, Agora uma estratégia que Pra você al alcançar alguém, você tem que pagar Aí a gente, ah, beleza É o quê? Um, dois reais? Não, beleza, a gente vai Cinco reais? Não, tranquilo Aí, primeiro que mesmo quando era pouquinho, mesmo a gente alcançando muita gente com o, o post do Face, pouca gente baixava. A gente não via, né, isso, esse número em downloads. É,
1: são mais e, curtidas nas coisas. É, postais.
0: era mais curtida. E aí o problema é que assim, aí você fica pagando só aquele mesmo de sempre. O Face, ele dá realmente uma trolladinha, assim, tipo, ah, você tá pagando só, sei lá, 5 reais por é, post. então tá, a gente vai começar a realmente diminuir o seu alcance, e aí mesmo pagando o que a gente podia pagar, né, assim, a gente não tava tendo o, o alcance que a gente queria, então, foi algo que a gente falou, ah, não, não adianta mais, entendeu? Não, não
1: adianta. E meio que percebeu que você coloca o link, né? A gente acaba colocando o link do site, né? Do podcast, de uma postada do Facebook, aí que eles diminuem mais ainda... Eu é, até cheguei, se eu botar só palavras numa foto, eles até dão um alcance bom. Se eu colocar um link do podcast, parece que eles sabem, assim, que tem link externo e acaba que não...
0: É, um negócio tem. meio estranho. Só que, assim, a gente sabe também que é óbvio, né? Não é todo mundo que, ah, conhece que nem eu mesma no meu círculo de amizades. Não adianta, né? Não, eu sair é, eu, eu, distribuindo. Eu, mas eu, se a gente conseguisse, tipo, cada ouvinte trazer mais um ouvinte, já seria legal.
1: Já, sim. Não, assim, é porque até que eu falo, nos meus, meus amigos do Facebook, pouca gente escuta podcast, né? Então, <risos> então <risos> seria mais você, meio, não é nem compa talvez compartilhar, só se você realmente fosse é uma pessoa mais, né?
0: Ou dar muito... um, eu acho que assim, se der um up, tipo, escrever lá, pode, gostei é. de vocês. É. Pois tipo, é, já torna a publicação mais visualizada, assim, é, sabe? Eu lá. também
1: acho que sim. Então. É isso, né? O pedido que a gente Tarará. queria fazer aí. Na verdade, botar, aí, botar a música do, do Chaves, né? A música triste. né? é, isso, tipo... isso é meio nada a ver.
0: Claro que não.
1: Mas, enfim, foi isso mesmo. Dá o tchau aí.
0: Então, pessoal, tchau. Até daqui 15 dias. Obrigada por você que nos escutou até agora. E valeu. Até mais.